0: Välkommen till Köttet, en podcast om skrivandets innersta, om muskler och näring. Det här är en podcast av författarskolan vid Lunds universitet. Medverkar gör Anna-Klara Törnqvist, konstnärlig lektor. Och jag, Johan Claesson.
1: Då är vi igång igen, Johan. Vad roligt. Vad blir det? Det blir vårt...
0: Ja, det blir tredje eller tredje. fjärde avsnittet beroende på hur man räknar.
1: Ja, tredje med gäst. Tredje med gäst? Ja. Så ska vi presentera vår gäst med en gång.
0: Presentera på? Ja. Du var så duktig förra gången ja. så det tänker jag du kan ja, vi igen. vi ska se
1: om jag klarar det. Men för nu är det ju faktiskt min kollega. Så att nu borde jag ju klara detta bra. Eh,
0: det här kan vara ja. en relation som spricker ja. för det här ja. redan i, i de första ja. minuterna. Vad är det nu
1: han heter? Nej, han heter Joakim Forsberg. Eh, välkommen, Joakim. – Tack, tack. Vi, jag tänkte precis. Vi har faktiskt känt varandra i 13 år nu, tror jag. Ja. Mm, någonting sånt. Ja. Eller 2010. När du kom lite efter mig, tycker du, um, Ja,
2: kom, nej, jag tror jag började vi där på vår, vårterminen 2010.
1: Ja, så att Det så är 13 år snart. Oh. Så där kan vi ju börja att vi lärde känna varandra när vi undervisade på, i kreativskrivande skrivande på Högskolan Kristianstad. Yes. Tillsammans med Tres Granvald och Jonas Rasmussen också. Ja. Mm. Som båda verkar i litteraturens namn på sina håll. Och du kom ju dit som författare. Du mm. debuterade 95. Ja. Och har sedan skrivit massa olika saker. Framförallt prosa, roman, men också en hel del dramatik. Mm. Och nu har du titeln Konstnär i lektor- Ja. Hos oss på författarskolan. Ja, du funderar lite Nej, dig. det stämmer ju. Ja. Och har jobbat på författarskolan längre än <laughs> jag. När började du?
2: Ja, jag var inne, jag tror jag började 20, 2012. Jag var inne och gjorde en serie gästföreläsningar. Och sen så tog, hade jag vikarier för Therese Granvald som var föräldraledig. Ja. Eh, tillsammans med Carola. Just 2013, tio mm. år sedan. Mm. Och sen um, var jag, hängde jag i som någon sorts vikarie ett tag. Och sen så, –sökte jag och fick den där eh, lektortjänsten mm. 2015.
1: –Just det. Så det är snart 10 år då? Faktiskt.
2: –Ja, åtta. Mm.
1: Mm. Lug- ja. Lugn
2: i stormen. Ja,
1: ja, ja. <laughs> okej. Tycker ja, vi tycker vi har presenterat dig väl? –Ja. Men, ja. Mm. –Jag ska också säga att Carola nämner vi ju titt som tätt har jag kommit på. –Just det. Och hon, hen, –Vi kan ha henne som en cliffhanger.
0: För att hon äh, ska vara med här senare. Och <laughs> ja. oj, oj, möjligen. Ja. Ja.
1: Antagligen kanske ja. i det sista för säsongen möjligtvis. Så
0: är det. Ja. Så är det. Men hon är är en av dina kollegor. Ja. Ja, Som man vet. Och det här, den här trojkan mm. av Karola, Joachim och Anna-Klar. Ja. Det är den man möter om man kommer till, till författarsskolan. Mm. Som de primära figurerna. Ja, du kanske
1: ja. vill ha din presentation av Joachim. Jag,
0: jag, jag, jag tänker att det kommer säkert fram i, ja. i samtalet. Jag tyckte det var en bra presentation. Så jag tycker att vi hoppar direkt in till, ja, till Rorschach-testet. Mm. Och nu tänker jag att vi har förklarat Rorschach-test så himla många gånger att snart ja. Då måste vi sluta med det. Ja, men Joakim, han vet <laughs> det <är. laughs> Joakim vet vad Rorschach test ah. är. Så, eh, idén är ju att vi heter Köttet. Ja. Eh, och Det är kanske ett lite ovanligt namn för en skrivpodd eller det vi har fått den eh, reaktionen. <laughs> så vi har hittat på det här att i början med varje gäst så ska vi fråga dem i relation till skrivande mm. när vi säger Köttet. Mm-hmm. Vad tänker du på då? Oj. Visst? Free association. Köttkropp.
1: Um, började, Joakim blev lite nervös nu, tror jag. när vi ah, sa det här.
2: Men jag, nämligen, kött. Vi kommer kött inte ställa text. någon
1: diagnos utifrån det. Nej, nej. nej,
2: men, jag nej, men jag, själv. Jag tänker väl på textens materialitet, kanske.
0: Visst. Mm. Visst. Och vad, vad, vad innebär det? Um,
2: ja, för det som är texten, liksom. Som, som material.
1: Den färdiga texten?
0: Um, nej. Är det tecknen på sidan? Eller är det någon typ av ljudklang som man simulerar i huvudet? Jag, jag försöker tänka, vad skulle motsatsen till, till kött vara? Mm. En Skal,
1: g- hud. Gas, nej, äh, nu har alldeles för äh, mycket ja. gas,
2: luft. Eller något sånt som man skulle tänka. Det var väl på luftigt det, här eller... <laughs> det är också en ännu mindre uppenbar <laughs> ingång. Alltså. <laughs> det här, men jag vet men jag tänker som med alla, alla sådana där när man pratar om skrivande så är man i metofor- metaforiken. Liksom. Mm. visst kött, Man pratar om kött, och musik, ton, textur.
3: Mm.
2: Mm. Um, vi är ju att famla liksom, mm. i någonting som är
0: som är metaforiskt.
1: Mm. Mm. Men vad skulle vara din. För du kände som köttet var inte din. O, men det bara metaforik.
0: Ja, men det var ändå någonting med materialiteten där. Den står ju ja, för någonting liksom. Ja. Men vad är, vad är en texts materialitet? För även det är ju en metafor. Ja, ja. På någon vänster, ja, eller, eller, jo,
2: ja. den. Eller är det? Jo, den är ju, ser ju likadan ut vart som helst. Ja. Om det är liksom... I ett språkligt system. Ja, precis. Mm.
0: Blindskrift i för mm. sig. Yeah. Kanske lite köttigare. Ja, mm. Kanske, just det. Mm. Är det är ett mer uppenbart, kroppsligt möte i alla fall, ja. med ordet där. Liksom? Ja. 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 Vi, vi har en tendens att glömma bort att, att synen är ett sinne också ibland. Ja. Att, äh...
1: men Det finns ju faktiskt många forskare nu som lyfter fram de taktila delarna i läsning faktiskt. Just det. Men det är ett litet sidospår. Men, kanske också en
0: metafor. Att, det, att, att, ja. att text är taktilt. Eller vad ja. är ja, men
1: att, de, att man faktiskt läser med kroppen.
0: Att man vänder sidorna. Att det frasar. Ja, man ja. rör
1: på sig. Alltså att det är ju en kroppslig erfarenhet ja. att läsa faktiskt. Nerv, nervsystemet. Ja. Men det är ett sidospår kanske. Ja.
0: ja. Eh, nej, men jag, vill, jag tycker om att börja i det här rent rent superpraktiska. För jag har en, en tro om att, att, att det egentligen är det före eh, den filosofiska tanken om skrivandet som då till exempel eleverna på författarskolan är, är intresserade av. så Jag vill börja med att fråga dig eh, hur ser din skrivprocess ut nu? Till och med skrivrutin.
1: Skrivrutin, um, kanske. Skrivrutin. Ja.
0: Kanske.
2: skrivrutin. Um, alltså jag har ju ett skrivande som pågår Hela tiden, ständigt. Liksom, Dagligen? Varje, ja. Mm. Eh, och som inte är liksom tids- eller schemalagd, utan jag skriver i där det finns luckor. Så där. Det första jag gör när jag går upp på morgonen och sen det sista jag gör är mig jag lägger mig. Innan det. Jag lägger mig. Eh, så det är liksom något som bara pågår. Och, har det alltid eh, varit så?
0: Eh, ja, det har det nog i princip. För det är, ändå en, det är ju ganska... För jag vet att, nu går jag tillbaka till henne att Carola också är så. Vi har pratat mm. om det, att Carola... Men det är ju verkligen inte alla skrivande människor som har den... Alltså där skrivandet nästan tränger sig på eller hittar sina invägar på ett våldsamt sätt. En del människor måste jobba sig till ja. sidan ja. Men helt, på ett helt annat sätt. Ja. Sen liksom. kan det ju vara
2: en annan sak att jobba sig till ett projekt eller, eller en uppgift. Sådär.
0: Mm.
2: Just det här Pågående skrivandet känns som någonting annat, och det, det har att göra med att, f- att få en form, tror jag.
0: Just det. Så. På det på, som
2: pågår? Ja, på, ja, tror jag. På, på vardagarna och på, på mig själv. Och,
0: är, det, är det en, är det en är, jakt efter kontroll? <laughs>
2: uh, ja, typ eller ja. <laughs> Kontroll kanske, men mening lika. Just det. Mening framförallt. Och vad är. Uh, just det.
0: Vad tänker du att det är?
2: Jag kan nog ibland känna att dagar som inte har blivit skrivna är bara försvunna på något sätt. Just det. Mm. De går, de, de bara, jag vet inte vart de tar vägen riktigt. men Så att någon sorts form tror jag det handlar om. Just det.
0: Spännande. Ja, för det där berör ju också, det, det sa vi nu här innan. Så vi hoppar väl direkt in. Ja. Anna-Klara har pratat med mig om, det här, om att du använder begreppet skrivandets begär ja. i, i, i konversationer med anna Clara Eller
1: i alla fall begär, Eller
0: begär. Ja, det I, brukar, ja. i
1: relation till skrivande men du kanske inte brukar säga skrivandets ja, det begär. Inte
0: Nej, alltså,
2: det brukar ofta dyka upp under textsamtal och, mm. så där, och det kan vara... Det kan vara berättelsens begär, mm. textens begär. Det textens begär är det just kanske, det. Ja. just det. Begärsbegreppet är ju fyllt med en massa olika innebörder och tolkningar och sådär. Men jag, jag har väl någon utgått någon, kanske från något som kanske är Hegels begärsbegrepp. Just det. Uh, att det är någonting förstår. som fattas, att det är en brist. Liksom. Just det. Och att någonting börjar i den bristen. Det fattas någonting att säga. Just det. Och då börjar, då börjar ett talande och en riktning. Man riktar sig till, till en annan, till, en, till världen eller till en annan människa, eller till objekten runt omkring sig på något sätt. Så att riktningen mellan subjekt och världen som objekt på något sätt, tänker jag mig. Där, där finns ett sådant ursprungligt skrivande. begär. Och Visst. det tänker jag är, det, och det, 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 det går att tänka på det i språkfilosofiska termer också att det är därför vi talar helt enkelt för att det fattas någonting att säga mm. och vi fortsätter att prata för att vi kan inte komma till punkt för det fattas återstår någonting uppenbarligen, tänker man på det samtidigt som man pratar så är det svårt
0: att sluta prata <laughs> Absolut. man förstår att här måste jag lägga till något och så måste jag lägga till något det där, Jag tänkte på det här, eller vi pratar om det nu spinner jag åt ett håll men eh, jag tänkte på det som, jag ska här inte, ni får ta ställning till om, om det här är okej okay att ha med och så får jag ju så klippa ut det men Spännande. jag tänkte på detta i, ett, i när man ska kontrollera tiden på textsamtal mm. eh, och folk ska ge feedback mm. till en läsare och man har en begränsad tid mm. och alla har den här bristen inför att ha lyckats säga det ja. de egentligen menade och ville komma åt till ja. den personen. Man har en känsla av att jag har sett jag har också sett mm. bristen i ja. din text ja. och jag vet vad den är och nu- Kommer inte jag heller i Det är väldigt Lacan. Ja, ja. ja. man, man, man jagar efter... Jag brukar säga och formulera samma sak som du sa där för mig själv som att någonting måste bli sagt. Att man lever. Ja. För det har jag den, den ständiga känslan av att oavsett vad, vad som händer i livet så har jag... För jag har nog inte riktigt lika samma självklar ingång som du har till till, till att, att skriva morgon och kväll och sådär, men utan, för mig är det nog en ansträngning, men jag har den ständiga känslan av att fan, det är någonting som måste sägas om det här mm. det här som händer
1: Men finns måste det täckas. ingenting som är bortom språket då?
0: Um, ja, så alltså det där
2: just med språket Lacan, om man, om man nu ska Du får, jag tänker att vi har olika ja. <laughs> olika nivåer ja, på olika Och, och Lacan, kom, han, han pratar mycket om, om begäret och har tagit det från Hegel Uh, och, um, och han, han, jag tror han säger att språket är metonymiskt till sin natur.
0: Just betyder det betyder att det, det går inte att säga allt Nej. på en gång. Utan det är Gödel det, också, om man vill vara matematiker, va? Ja, att någonting alltid är utelämnat i varje formellt system. Ja, alltså. mm. det är
2: delen för helheten <laughs> hela tiden. Men, men jag kommer ihåg att vi hade nåt textsamtal där vi pratade om um, pratade om det där med begäret– –och, och varför, huruvida det måste vara språkligt eller, eller i skrift. så. Där, så kommer ihåg att jag fick någon bild för det där. Jag tänkte på, på begärdet som ett sorts ljus. Liksom. Eller mm. man tänker sig en konstant. Mm. En riktning som är konstant. Ja just det. Som ljuset. Ja. Uh, och sen så behöver man någonting som bromsar. Eller ett medium helt enkelt. Att mm. leda in det där i. Mm. Mm. Och då kan man tänka sig att man kan göra det på en massa olika sätt. Tänker jag. Det är som en mm. uh,
0: solcell nästan. Ja. Om vi fortsätter på ljuset med att Ja detaljen. man
2: kan bygga saker eller man kan... Mm på olika sätt leda in det där i något sorts medium.
0: Mm.
2: Och vi som skriver har av olika skäl valt det skrivna språket som, mm. som en sån som ett någonting som bromsar begäret eller mm. fångar upp det liksom mm. i en form.
1: Ja. Jag tänkte på det här du sa alltså att man vill uttrycka sig för inför någon och samtala med varandra du använder ja, inte riktigt de orden
2: men en riktning från precis. ett subjekt till, till ett, ett objekt eller? Ja, så, så, ja. så det nog.
1: men om du skriver då morgon och kväll vem är då ja, det är tagaren
2: ja, det där är också en jättespännande fråga um, för det där, den där frågan dyker ofta upp när man pratar om sånt som målgrupper och, och läsaren brukar vi mm. prata om så mm. det. en implicit läsare ja precis mm. Uh, och det finns ju en sån tänker jag, men, men jag föreställer mig att den läsaren inte är en mantalskriven person utan, <laughs> utan någon form av mottagare som man har i, i, sin egen, i sin egen begärstruktur om man skulle kunna säga så.
1: Mm.
2: Mm. Um, och det, det skulle man kanske kalla Gud om man var...
1: Ja, Då blir det någon form av är något? autoerotik. <laughs>
2: –Nej, men alltså jag tänker att just det, för man säger också... –Det är jättebra i det här <laughs> om man har läst typ ja, det lösa. Ja, men, ja. ja, ja. mm. –Men man kan ju också säga att man skriver för sig själv och det är också, ja. den tycker jag, tror jag också är problematisk för jag tänker, även den mest intima dagboken har ju ett kära dagbok i sig och vem är dagboken som man säger kära till? Mm. Så att det finns ju någon annan där, någon som ser och alltså, som är en implicit läsare Um, och, den, och den, kan nog vara flera också, tänker jag. Alltså, jag tror att varje skrivande person har, har en uppsättning olika sådana. Mm-hmm.
3: Um,
2: och, och, och att det kan vara en ganska fruktbar sak att försöka göras, bli på det klara med var det är man riktar sig. Alltså att det man har olika,
1: förlåt alltså att man har olika läs- ja, i sig på något sätt.
2: Jag tänker, jag brukar, vi brukar jag ha den här kommer ihåg den här nu när vi pratat om Jonathan Franzen och Sadie uh-huh. Smith uh-huh. som kom från någon, någon enkät som The Guardian hade. De intervjuade en massa olika författare. Så skulle de ha tio råd till aspirerande författare. Mm. Och Jonathan Franzen sa bland annat att läsaren är, är en vän, inte en motståndare, ingen åskådare. Just det. Um, ja, något sånt, en vän och sayde smith sa i sin ehm sin så hon, läsaren är en fiende. jättebra. <laughs> eh, och det och det jag tycker det är jättespännande att tänka på för för jag menar det det har ju att göra med hur det där språket alltså var någonstans börjar det skulle man kunna tänka i skrivandebegäret. Vart börjar mitt vart börjar mitt språk att fungera? Är det nedriktat med mot alltså vi, man ser olika rum framför sig. En, um, Jag tänker på åskådare. Då är man på en scen. Om läsaren är en en fiende
0: så kanske man är i ett förhörsrum. Um. Och då finns det liksom ett försvar som är. Jag, jag skulle vilja lägga till då en arketyp till att jag tycker att, äh, äh, att läsaren är en analytiker. Ja. Jag tycker att du precis vill knuffas in i det tillståndet av där du inte längre kontrollerar det här informationsflödet. Där du inte pratar i tomma tal. Där ja. du Inte bara säger det du redan vet. Ja. Utan du pratar från ett ställe av riktig sårbarhet. Ja. Av något riktigt angeläget. Ett ställe av att du själv inte förstår. Där är det, liksom det för mig, ja. i alla fall, den talande positionen.
2: Just det, och där har man ju liksom, då skulle man kunna säga att divanen är en Precis. utsägelseplats. Verkligen. Och kanske biktbåset tidigare, ja, men visst. divanen är kanske vår tids motsvarighet till biktbåset.
0: Ja, verkligen.
1: Um, Förutom att du väldigt sällan är en divan... Ja, man men det borde ha, folk borde värna ja, ja, ja. mer om god tradition Absolut, och man estetik. Lite, alltså. Man blir lite besviken. Ja,
0: när man går till en <laughs> analytiker och en terapeut. <laughs> ja, ja. Man vill gärna att det ska ligga någon härlig samhällsgrej mm. och så kan ja. man lägga sig på den där och ja. titta upp i något vackert jo, bogatak. Kanske,
1: har du lyckats hitta en divan? Hos
0: någon. ja faktiskt.
1: Ja. Du ser, jag kände det. Ja,
2: ja får man får har
0: det begärt då kan ja. man förändra livet liksom.
2: ja, jag tänker, man, och det är inte säkert att, man, att det behöver finnas någon värdering för jag tror vissa också alltså jag, jag tycker jättemycket om författare som man skulle ta någon till exempel Thomas Bernhard. Som, ju är, som hatar Österrike hela tiden i sina texter. Han är ju liksom inte i ett sånt rum, det är ett annat rum. Mm. Det finns ju mer än... Det, det, det är texter som, som är... Det är massa ironiska finter i dem och det är reservationer och... Attacker och angrepp och säger inte alltid exakt vad han menar. Den typen av författarhållning skulle man kunna säga, eller utsäljesposition finns ju också. Jag tänker att man var och en måste komma under underfund, med var någonstans det funkar. Vad börjar, börjar det där språket att mala igen, liksom.
3: Mm.
2: Man, var behöver man befinna sig? Och jag tror att man kan, och det tror jag man upptäcker mycket om i början när man har börjat, börjat skriva och, och känner att man vill skriva som den ena eller den andra författaren. Man kan vara liksom attraherad av någonting i, i ett språk eller så. Och så kanske man skriver i, i närheten av ett sånt författarskap under en lång tid och så plötsligt märker man att det det går inte det blir, det, blir inget, det kommer ingenting man kommer inte i kontakt med det där egna begäret kanske
0: mm.
2: och då kanske man behöver ställa frågor kring, kring läsaren eller den, den där andra som man riktar sig mot mm.
0: men får jag fråga dig då den här positionen som du förhåller dig till i förhållande till ditt dagliga skrivande är den i ett initialt skede dagbokslik Är det en läsare, en implicit läsare som ligger väldigt nära dig med din kunskap eller någonting som du skriver till eller det är samma eller en väldigt lik implicit läsare som du har även när du börjar närma dig färdigställandet? Ja, jag tror det. Du skriver ut i världen, du skriver till en stor andra på ett ett riktigt sånt sätt.
2: Ja, Jo men jag jag tänker att, att, att det är någonting jag... Att det är en förbindelse som jag håller vid liv där och som jag känner, den måste med i om jag skriver någonting annat.
0: För man kan jag tänka sig inte. att, att dagbokskrivandet eh, kan bli ett ensamt skrivande och att det är en av skrivande som du propagerar för också när du använder ord som att du antar att det är Gud eller någonting som ja. du skriver. Då skriver man ju verkligen mot något sant öppet och det kräver ja. också en, en ärlighet om du bara sitter och skriver för dig själv och din bak din dagbok, då kan du ha den sortens fördjugenhet som vi alltid har för oss själva. Ja. Sådär, ja. möjligen.
2: Ja. Ja. Men det, ja. Och det, och man, man håller ju på att göra sig till för sig själv. Såklart, tänker jag. Det, gör man ju, det, det är ju bara att tänka på sina egna inre monologer och hur man försvarar sig på olika sätt. Och, <här> Hela jaget är ju en försvarsbyggnad.
0: Mm. Liksom. Jaget är som ett strukturerat, som ett symptom. Ja. Eller vad han säger. Den goda ja. 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 Ja.
1: Men jag tänker. Hur, hur var, har din skrivprocess växlat? Alltså, det, det här känner jag igen mycket. Det är där du är nu. Mm. Men, nu ska jag parafrasera. Det började ännu tidigare. Ja. Så heter väl. Det började nu tidigare. tidigare Heter ja. din debut? Nej, den andra Förlåt, vad heter äh, din debut?
2: Hur långt är det till Hollywood?
0: Mm.
1: Oh, just det, förlåt
0: Titta, det är här nu, skismen <laughs> börjar <är det>, <laughs> ja. Ja,
1: nu, nu är jag på Hollywood Så då blev det inte så snyggt Men hur som helst, ja. hur började ditt skrivande? då? Hur börj- liksom?
2: oh, det, det ja, det, ja det, det har ju hänt någonting Helt klart <laughs> under de här, alla de här åren Um, alltså det, det började ju, jag började ju skriva låtar. Det var ju liksom det jag ville göra först. Uh, och sen så ramlade jag in i prosa. Månsans mm. um, 20 årsåldern där. Men jag tror ju att det var väldigt mycket lek i början. Mm. Um, och, och, no- och någonting i, i den leken tror jag. Det, att man går liksom i, i cirklar. Man cirklar runt det där. Mm.
1: Um,
2: ju, ju mer erfaren man blir. Men man, jag tror att det är något man söker sig tillbaka till hela tiden. Någon Så det kan fortfarande
1: lek. vara lek.
0: Ja. Jag tror det. Jag hoppas det var allsamma Ja. Leken. ja. ja. <laughs> Hur ja, det här, det här blir nästan det här nästan en biografisk fråga. Det kanske jag inte. inte. Men... Prova. Ja, nej men det är, för jag vill inte heller, jag vet inte hur långt jag kan sträcka mig, men jag antar att jag, att jag, att jag provar för dig det där. Ja, men, okay, hur bibehåller du läken? För jag upplever att ett problem som många skrivande människor har är att det, det, det börjar i lek och knuffas mm. mer och mer över till identitet. Och Okej, eh, ja. det knyfas mer och mer över till det här att bli författare eller att vara författare eller ja. någonting, som, någonting utanför sig själv. Någonting som är en del av jaget. Ja, just och det. precis det man inte ja. kanske vill vara innan man ja. skriver. Hur stannar man kvar i begäret i vad det nu än är, den som skriver till vem ja, är den är. det
2: tror jag verkligen är en bra fråga och den måste vara en hitta sin lösning på, tror jag. Men för dig? Uh, nej, men det handlar ju om ett återhållande Återvändande, tror jag, ehm, för alltså, att ge ut en bok och att, att, att identifiera sig med en sorts författarpersona. Ähm, åka runt och prata om sin bok här och var och, och sådär. <hör> ehm, det, det är en utsägelseposition i sig liksom. och sen så tänker jag att man måste tillbaka till det där då. Som kanske är. Jag tänk, du prat, sa någonting om ensamhet. Jag tänker mm. att det har med det att göra. Att det är för, I alla fall för min del tror jag. Att ensamheten är. Det är nog därför jag började skriva. Tror jag. För jag, liksom, jag, jag tänker ensamlekarna som jag hade som barn. Mm. Det, är den, det är den världen jag är i tror jag när jag skriver. Mm. Sen har jag liksom en social sida också, men då har jag liksom hittat andra sätt och former för, för att uttrycka mig. Tillsammans med andra som kanske lite till viss del teatern har varit. Då, och även när jag har spelat i band och sådär. Så. Men just skrivandet är, är en ensam lek,
0: tror jag. Och det är så naturligt för dig att det är så. Oh. Det är ingenting du måste kämpa för. Nej. 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 Det är ja. ett grundläge,
2: tror jag, inuti. Häftigt. Ja, kanske. Jo.
0: Det är nog en gåva.
2: Ja. Men nej, ni känner inte ni igen det? Ensam läkar,
0: liksom Det var nog så för mig, var det nog så för en. Från, en bör, från början, men jag tror att det låter som för det här är en av de sakerna som jag är intresserad av med den här podden och en av de grejerna som är så härligt att få lov att prata process med så många olika röster mm. det är liksom att de här många av de sakerna som man antar ja, men det är klart att alla har det så här. Det här är vad en skrivande människa är. Är nog inte så. Nej. För mig så är det en daglig kamp med prokrastination och att inte vilja skriva. Mm. Skrivandet är också meningsfullt alltså mer än någonting annat för mig det är där jag kommer åt det, eller åtminstone tillsammans med meditationen en av de ställena där jag verkligen kommer åt okej, okay, nu är jag i kontakt med något som är riktigt, riktigt för mig liksom. mm. men ingenting i mig vill meditera och ingenting i mig vill skriva mm. det här måste, eller, eller så vill någonting det är ännu djupare, men ja. det är jävligt mycket som det måste ta sig igen ja. liksom. så texten kan ha ett begär men jag vet inte om jag har eller <laughs> så alltså, åtminstone inte det uppenbara begäret Nej. skrivande, hur är det för dig det, Anna-Klara?
1: Jag tror nog snarare skrivandet för mig var ett sätt att få vara ensam kanske. För det var var mycket familj och en familj som levde väldigt officiellt. Nu lät det väldigt hemlighetsfullt men vi var ju prästfamilj på landet och det var ständigt folk hemma och vi var ständigt bland folk och jag hade nästan en liten professionell roll där men när jag skrev så fick jag vara i fred mm. och det, om det är en ensam men det är inte riktigt samma jag känner inte riktigt att det är riktigt det jag gjorde utan det var mer ett sätt att eh, få vara privat tror mm. jag och kanske också lite s- slippa slippa min persona som jag hade. (laughs) Faktiskt. Kanske det är så så fortfarande men det vet jag inte. Jag är ju mer lik Johan där med min prokrastinering. Jag tänker väldigt mycket att jag skriver men jag gör det inte alls så på det sättet som du gör. Men när jag gör det så tror jag att jag faktiskt... Återigen är att jag får dra mig tillbaka inåt. Mm. För jag är, det är ett ganska extrovert yrke vi har egentligen också. Mm. Som lärare. Mm. Och det finns någonting i det.
0: Ja. Uh, jag, jag tänker också, jag tänker också. Uh, för det här, sånt här är också spännande, för på ett sätt kan jag avundas Jag vet inte riktigt på positionen, men det är någon slags den psykologiska positionen som du kommer från, en oromantiserad eller som jag inbillar mig utifrån vad du säger att du kommer från en oromantiserad för mig, för jag tror att min initiala position var verkligen narcissistisk då, att så här, det här är någonting som jag kan, jag kan språk det har lärare sagt till mig, det här är min ingång till att bli min identitet, det här är min, mitt Napoleon-komplex, liksom. det här är Mm. Nu ska jag visa hela världen att jag egentligen är bättre än alla andra. Eller och sen så har ju den narcissistiska energin och investeringen över hur många år som helst det har avtäckt någonting annat. Mm. Någonting som egentligen var mycket viktigare bakom mm. bakom det här narcissistiska ödet. Mm. Och numera, mer och mer, så är det ju bara att nej, men det är ju det här. Det är ju det här. Mm. Men från början var det nog ingen lägg för mig Nej. utan kanske när jag var barn och tonåring liksom. men när jag började tänka så här men jag ska försöka skriva en roman på allvar liksom. mm. då var det ett sätt att förverkliga min identitet mm. förverkliga mig bli någon och ja. sen har det börjat handla om något helt annat att inte bli någon alls kanske ja. <laughs>
2: Jo, men det kan jag också känna igen att det var tidigt en sån sak. att, att vilja, Jag ville ha något som var istället för ett jobb. Ja. <laughs> <laughs> det vill Johan <laughs> fortfarande. Ja. Verkligen, mer än någonting annat. <laughs> <laughs> um, men jag, te- jag tänker också att, att jag refererar inte till det här skrivandet som jag pratar om som mitt skrivande, riktigt. Um, jag kan ju sitta och, och tänka att jag borde inte göra det här, jag borde skriva istället. Just det. Um, och då, och då tänker jag liksom att det finns Och då är, det, är man liksom i projekt Eller boktänkande eller, mm. Och det är rätt intressant För jag börjar tänka mer och mer på sistone Men
0: jag skriver ju faktiskt Det är det här vi har jag sagt innan Jag vet inte om jag sagt i den här podden Men att vi saknar ett språk för Att sitta och riffa på soffan för musiker ja. är det självklart ja. att man sitter och tränar. Det gör någonting också när man bara sitter och testar ja, lite kul det. grejer. Ja. Liksom. Ja. Men som författare så är du alltid i produktion av ditt album. Ja, just Vilket är en jävla det. konstig ja. inställning. Ja.
1: Vi pratade om det innan du kom Johan. Jag, jag är inne i en grav sjö, sjövalval Jag, alltså jag binchade dem på ljudbok just nu. Okej. Okay. Eh, det kan vi, skulle vi kunna prata jättelänge om <laughs> men, men det ska vi inte Men jag var fascinerad, de bestämde på förhand Att de skulle skriva tio böcker Och inte mer okay. Och då sa du Joakim att Kent bestämde det Att de skulle mm. göra Tio alltså, album ja. men inte mer
2: Det var liksom de var, allt, allt var klart på förhand Ja tror jag, som det jag förstod det.
1: Nu tappar jag, men du sa något med album Man ständigt jobbar på sitt album sa du. Det var därför jag började tänka på det här
0: Ja just det Ja, det där är också. En, det är intressant att, man kan, att det finns folk som kan tycka att de är klara. Mm.
1: Ja, precis. Det är ju jättefascinerande. Mm.
0: Men det här nu vill jag för. Nu kommer den läsningsfrågan Men det också. Sen ska vi ta, vi ska ta en passar. Ja. Men, men äh, äh, vem var det som sa det som Var det Karola som sa att du tycker att du har läst färdigt. Att du har läst. Det var någon som sa att du, hade, du har läst de tänkarna som du har läst. Eller är det inte sant? Nej, det hört. tror jag inte. Nej, okay. Nej. Det tyckte jag var en sån kul. Eller jag, jag kan
2: ha sagt något sånt någon gång, men jag vet inte när
0: och varför. Kapsis ändå. Ja, det, ja. Ja, det, det har jag läst
1: klart. Ja, ja,
0: like... Upplösningen har då? där, men jag är färdig. Nej, det, 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 det var ja, okay, svårt att var det, ja, det, ja. ja, men okej. Okay. Det kanske har blivit någon missförstånd någonstans. Där. Vi tar en liten paus. Ja. En sak som jag intresserar mig för jättemycket, och jag behöver inte, jag kan, kan berätta efteråt för jag har introducerat det här i första podden. Men en sån sak som jag tänker inte är självklart för författare, är en spännande del av deras skrivupplevelse men som jag tror att man speciellt som begynnande författare som försöker hitta sin skrivande upplevelse är intresserad av är hur mycket. Vad händer i dig internt medan du skriver? Och då tänker jag på nivån av bilder. Jag tänker på nivån av inre röster. Så om, om du börjar, ser du bilder till exempel när du skriver? Mm, nej, jag tror jag hör språk. Du hör språk? Främst. Som att någonting dikterar till dig? Liksom. Nej,
2: men jag tror jag letar i, i språket snarare än i bilderna. Um...
0: Så det är verkligen det är en slags ganska materiell tillblivelseinstans också då för ja. dig?
2: ja. Sen tänker jag mycket på närvaro, att att vara vara där på något sätt. Det tycker jag man kan uppleva när man läser också. Det här är att fatta en närvarande eller frånvarande.
1: Men vad innebär det om om du försöker konkretisera det?
2: Det finns en motsats i det som jag ibland brukar tänka på som en sorts redovisningsplikt- Alltså där man känner att författaren återger något eller återberättar. Eller, mm. eh, och det, och den, att vara idé i det i skrivandet tycker jag brukar vara som en fysisk upplevelse av att det känns väldigt tungt i axlarna. På eh, <går> ett och då, sätt som kan,
0: någonsin kan vara positivt eller är det alltid negativt?
2: Jag, jag tror att för mig är det ett tecken på att jag inte riktigt är där. Okay. Alltså i något, någon form av nu. Och sen så behöver inte det vara att jag sitter här och skriver rent. Alltså det behöver inte stå det på pappret. Men någonting um, behöver hända mellan mig och, och materialet, eller mellan det språket gör med materialet i stunden. Liksom. Det, det måste hända någonting där.
0: Det är ett inträde in i någonting som du ja, skriver du dig upp till det inträdet.
2: Ja, och, och en, jag tänker på det som ett spänningsfält också på något sätt. Att gå in i den, eller en riskzon, eller på något sätt. att faktiskt utsätta sig för någonting. Så att när man börjar skriva sig. Är man där och det händer någonting- och det kommer inte att se ut så som man kanske hade tänkt sig på förhand.
0: Det här det som för Henrik pratade om förra veckan med- han pratade om Chuck Pollin och att de höll på, var i en grupp- och höll på med Dangerous Riding. Just eller det. vad var det de kallade? Danger riding, dangerous Riding. Någonting sånt att man hittade smärtpunkter. Mm. Det är ju den risken. Det liknar ju den risken. Ja. Så man säga, va. Jag tänker också på, nu när vi ändå har varit inne på de spåren- L- Lakan mm. pratar i den analytiska situationen om tomt tal eller fullt tal ja. där tomt tal är ett redovisande ja. av redan känd information ja. Ja. och fullt tal mm. är inom situationstecken ett varats bekännelse ja. alltså det är någonting omedelbart Ja, och det tänker jag också ja,
2: men det är precis, mm. det hänger ihop och Prost pratar ju om det ofrivilliga minnet till exempel, som är något annat än, än, än det rent medvetna återgivandet av minnen. Liksom. Just det. Och det är också det ofrivilliga minnet handlar ju, tänker jag också,
0: om någonting som sker. Kan du, det här är det svåraste som, som finns kanske att redogöra för, men kan du, hur, om du skulle beskriva fenomenologin av att komma från det tomma till det fulla för dig, mm. om det finns något generellt sådant, eller det är bara att man sitter och skriver och sen plötsligt befinner man sig där. Eller, eller har du, gör du någonting internt? Finns det något Nej, men Jag att tror skriva? det finns
2: en fråga, precis när man. Varje gång man sätter för att skriva, så det finns en fråga där som är: Hur är läget? Och den, Just det. den får man liksom inte ljuga bort. Eller inte låtsas höra. Just det.
3: Mm-hmm.
1: Men jag tänker. Jag håller på att läsa... Förlåt. Nej, jag,
0: tyckte det var, jag tyckte det var det var. Det var, det var roligt. Jobb. Ja, det är spännande.
1: Ja. Jag, jag tror att vi, vi hänger i den. Men jag håller på att läsa... Jag har precis börjat, kommit 50 sidor in kanske i det tredje riket. Alltså Knausgårds mm-hmm. tredje del av mm. den här. Jag vet inte. Jag tror inte ens det är en trilogi utan en svit möjligtvis. Ja. Men du har väl läst några delar av den?
2: Ett. Första morgonstjärnan ja. har jag läst.
1: Det är otroligt mycket jag, jag sitter och funderar på vad är det han gör som gör att jag läser så in, med sånt intresse för de pratar otroligt mycket mm. de gör väldigt vardagliga saker alltså det skulle vara väldigt nära det här tomma pratet egentligen mm. men jag uppfattar att det är fullt
0: mm. Mm, för det, Men det är inte riktigt det, tanken med det tomma pratet eller med det redovisande liksom. mm. det är nog mer att att man inte pratar från ett ärligt levt ställe Utan man pratar mm. från ett så här begreppsligt Som vi tänker på det här minnet Jag kan liksom sitta där och prata och, ja, och så gjorde min pappa det här Och så gjorde min mamma det här Och bla 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 Och jag kommer aldrig nära mina egna känslor liksom. mm. eh, och, och, trots att jag skulle kunna Nu har jag inte någonting sånt i förhållande Men hypotetiskt Jag skulle kunna redogöra för ganska dramatiska grejer På ett sätt som inte bara någon vikt Så att folk mm. inte kommer nära dem överhuvudtaget mm. Eller så skulle jag kunna prata om de mest vardagliga Att äta en glas Eller någonting
1: mm. På
0: ett sätt som Kommer åt
1: mm, Jag förstår, men vad mm. är, då är jag återigen Var den där närvaron mm. hur, den, hur tar den sig ut Rent då material, Du pratar om materialitet liksom Hur mm. Den då kan se ut på massa olika sätt
2: Har du väl Ja Ja, ja, nej, men jag, det, ja, det blir ju väldigt luftigt när man bara pratar om det som en närvaro, men vi, känner man inte när en författare är där, liksom, jo. på något sätt. Mm. Uh, och när, när den inte är, det, jag tänker det tomma talet. Jag tänker att vi har ju tillgång till det alla, liksom, och, och då vi, vi, vi blir liksom buktalade lite grann i det tänker jag.
0: Precis. Vi, vi och det
2: spännande är att för och det är en plikt var- tänker jag. Det är en yeah. plikt gentemot någon annans berättelse eller någon annans förväntan. Um, och, och um, ja men där, där tycker jag jag tänker ibland att det finns att det finns um, jag brukar tänka att vi har två register i oss. ett som är vad man jag vill och ett som är jag, måste, jag borde. Um, och att man jobbar efter att, att få dem där att sammanfalla. Att ibland kan det bli ett väldigt stort glapp, tror jag i skrivandet, där man är i ja borde. Och då är
0: man kanske i det tomma talet. Jag tror jag. Och det som är spännande om när man pratar om detta är att man måste precis vara här där du säger att mm. eh, oh, det blir så flummigt, när, när orden flyr för en. Det är precis här liknar talet skrivandet. Jag vet mm. inte om det betyder någonting för någon, men det är sant. Oh. Eh, att man måste precis vara i det här stället av att oh, det är ett begrepp som saknas här. Mm. Eh, det är det här, det här som jag inte kan förstå eller det är mm. det här som jag inte kan beskriva. Det är precis därifrån skrivandet. När det är bra. Aha. Händer. Ja, fast, ja. Tänker också i, I skrivprocesser tror jag, och det tycker jag har sett på,
2: på författarskolan mycket också, att um, man pratar om en text där man känner att den har tagit, att den, den har, någonstans så går den kanske i stå. Och då har i regel författaren väldigt mycket att säga om varför den går i stå. Och, och det den säger då är en sorts skuggtext. Och då har liksom tex- skrivandet tagit vägen in i någon sorts komment- kommenterande kring varför, inte, varför det är jobbigt att skriva eller, och det tänker jag ofta som ett material som faktiskt är ett potentiellt arbetsmaterial. Jag vet att vi hade en student någon gång som, som, som gjorde så att hon skrev ner hon skrev kommentarer i sin egen text där det tog, där det tog slut här blir det tråkigt eller här tröttnar jag eller mm, mm. och så börjar man titta på den texten och tänker men är inte det ett potentiellt arbetsmaterial då? Mm går det att gestalta det för att fortsätta. Låt det bli trött, eller låt dem tröttna i texten, eller vad det nu är. Liksom.
0: Det, här, det här tycker jag också är. är från, jag har ju ingen skrivpedagogisk erfarenhet. Men från de här att tidiga. Eh, att folk ställer frågor, eller att man uppfattar som att jag ändå har en viss erfarenhet eller någonting och så här. Och så börjar folk ställa frågor att jag fick nyligen någon som pratade med mig om som inte kunde bestämma sig mellan att skriva i tredje eller första person och där är ju precis det spännande med den personens skrivande mm. det är precis där det händer liksom. och det är, det, det är på något sätt det som är hela resan till att bli författare att inse att, att det är ju precis det här som är det jag har mm. det är det som man inte vill ha är precis det man har just det, precis, ja.
2: och då kan man tänka närvaro att alltså vara medvetande mm. om, 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 om just om... Precis.
1: Jag, jag, jag är lite nyfiken för du pratar väldigt för, för mig är det också så att läsandet och skrivandet ligger väldigt nära varandra. Är det så för dig också? För nu har du liksom skiftande pratat om ditt eget skrivande, men också har du hela tiden tagit in när man läser så tjänar man att. Mm. Är det liksom samma. Jag tror det. De, de, spe, de speglar bara.
2: Eller? Ja, jo, men det tror jag. I bästa fall tänker jag att det är så. Mm. Um... Skrivandet kan vara ett sätt att förstå, förstå det man har läst. Och, och
1: versa. läsande ja, läsandet ja. kan vara ett sätt att förstå det man har skrivit. Ja.
3: Mm. Mm.
1: Vi pratade med Henrik förra veckan. Eller för, mm. förra veckan, eller när det nu var. Mm. Men i förra avsnittet. Om dels hans egen skrivprocess. Men jag tänker också när man är inne... Och jobbar så mycket med andra skrivprocesser som ju vi gör. Vad mm. väcker det för tankar hos dig? och, och liksom, Hur det är det att vara en så stor del av andra skrivprocesser?
0: Och hur tar det sig in i ditt eget Precis. hantverk? Um, hantverk, men din egen praktik då?
2: Alltså det är verkligen det är ju en utmaning tror jag. för att Som läsare så behöver man... Behöver man en bredd Jag tänker i, i, i vissa faser I alla fall i en skrivprocess så behöver man bli ganska Tunnelseende um, Och um, var, Liksom vara ganska klar Över att det, det kan bara se ut så här Det kan, det, det kan bara vara Jagberättelser jag Eller vad det nu är eller det, det måste vara så här Och så, och så kan man liksom läsa Annan litteratur som ligger Väldigt nära det och så är man ju en sorts tunnel, men när man är i den situation som vi är när vi läser så, så behöver man ju hålla en bredd,
3: mm.
2: tänker jag. Där man måste förstå väldigt många olika sätt att, att skriva. Mm. Um, men möjligen är f- att jag ofta hamnar i, i att prata om sådana där grund, grundlägen på något sätt. Just det. Um, kanske är ett sätt att föra, för mig i alla fall att föra tillbaka det till en sorts bevekelsegrund eller vad man ska kalla det för.
1: Mm. Så att det finns skrivandets stora big five på något sätt, eller stora frågor som är generella för alla och ställer man dem så är man också lyhörd för det individuella i varje skrivprocess. Ja, i bästa fall tänker jag. Ja. För det gör annars en risk tänker jag att man projicerar eller tar över eller går in.
2: Ja, och kanske ofrånkomligt också. Ja, nog det, mm. det för På något sätt så om man ska tänka att man har någon, någon poetik någonstans i sig själv, så är det den man letar efter eller formulerar mm. mer eller mindre medvetet i sina läsningar. Så att det blir ju... Um, det blir ju väldigt subjektivt, tänker jag, och det, det kanske det måste vara också. Mm. Um, för för alltså, Ju tydligare man är subjektiv, desto enklare också är det att förstå någon och ta, och, ta spjärn mot eller liksom sig emot eller så så där är det inte så där syns inte jag alls på skrivandet eller
0: känner du har du en en metod eller eller låter du det här att tunneln ta plats eller hur hittar du tillbaka till tunneln om du är i det här väldigt öppna där, man inte, där det inte finns plats för besatthet till exempel. Hur vänder man tillbaka till tunneln? Gör du det?
2: Um, ja, så alltså det, det, det är svårt. Det är faktiskt svårt tycker jag. Ja. Man blir också um, man blir ganska upprorisk när man är i den där tunneln.
0: Ja, Allt annat är ju skit. Ja. Det finns ju bara en, ett ja, smart sätt att producera ja
2: man kan tänka sig att jag ska skriva två timmar varje morgon och sen så går det bra så tänker man en sk- skiter det andra fortsätter <laughs> mm. <laughs> uh, ja. ja men jag tror alltså den frågan tror jag alla alla som skriver och undervisar håller på att brottas med mm. uh, och, hur, och hur man löser den är det, jag, vet, jag vet inte jag tror inte ingen vet riktigt hur, hur man ska bara sig åt. Liksom och, um, att vara i en lärarposition där man förväntas vara den som vet eller som kan svara. Den positionen är inte alltid så bra. Och att skriva utifrån.
0: Nej, visst. Så att, Nej, för man... den är ju precis den andra positionen än den som vi har ja. pratat om som ja. skrivandets öppenhet.
2: Ja, så utmaningen i, 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 i lärariet är att försöka bli mer författare i sitt i, sitt lära, i sin lärarroll, tänker jag. Men
1: vice versa. En vice versa, ja. Men det finns en risk att man blir lärare i sitt skrivande.
2: Ja, ja, det tror jag. För för, för att om man identifierar sig för mycket med att vara den som som vet så så kan ju det vara... Det kan ju vara en berusande upplevelse känna att man, man är en väldigt klartänkt person som har läst allt.
1: Just det, jag har läst färdigt.
0: Ja. Mm. Och så ska man ta med måste jag lämna kvar det, för nu ja. nämnde du det. Så nu kommer ja, ja, det ja. inte klippas ut. Nej,
1: för det. Och det är roligt tycker jag. Det är roligt ja. att tänka sig Joakim som en person som har läst jo, allt. Men
0: jag tyckte nästan att det var skönt. För alltså, det, 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 är, det är ju verkligen ett upplysningsstad i förhållande till Visst praktik, så jag bara Nej, men jag är nöjd nu. Jag har förstått vad det handlar om. Äh. <laughs> Sätter punkt där. Äh, mm.
1: um. Det är lite som jag hörde. Eh, eh, nu tappar jag hans namn. Viktor Malm, pratade i sin podd. I all respekt sagt om Viktor här nu. Men, men jag tyckte att det var väldigt roligt. Han är ju ganska ung och han, nu är han också kulturchef och så. Men han sa i, i podden Gästebudet att Nej, när man har fyllt 40, då har ju allt hänt. <laughs> han var helt övertygad om att det skulle vara så. Så jag, jag har tänkt att jag ska återkomma till honom med frågan när han har fyllt 40 sen. Men det är lite som att att har läst allt. Mm, att man kom, ja. att man ska, alltså det är roligt att tänka sig att man verkligen skulle komma till sådana punkter i, sin, i sitt liv. Just det. Ja, det var ja. en utvikning, men ändå lite kul. Ja. Mm.
0: Mm, men det har nog någonting att göra ändå med skrivandet, det här med att, äh, att äh, förstå att de här linjära linjära synen på livet, linjära, linjära synen på romanen och romanens tillblivelseprocesser och sådär, att det finns någonting fantastiskt äh, också med respekt för äh, Viktor, äh, fåfängt i att tänka att man har förstått det linjära och man har förstått äh, strukturen och man har förstått vad det vad det handlar om liksom. Mm. Ja man kan nog liksom komma till
3: lokala
2: avslut men, men det är alltid något annat som börjar just där. Mm. Um, och man kan ju alltid man kan alltid övertyga sig själv om att man har miss, missförstått allting som man tror sig ha förstått.
0: Mm. Ja just det. Ja verkligen.
1: <hör> Eller så övertyga någon annan än om det.
0: Nu ska jag erkänna någonting eller avslöja någonting om produktionen av det här att när vi höll på med det förra talblocket så kände vi liksom hur talets begär eller vad vi nu vill kalla det dalade och så plötsligt bara då kanske allting har blivit sagt men så fort så, så stänger man av liksom den här lådan lite grann och så bara låter man eh, lite tid gå och så börjar någonting myllra igen och så började vi prata om eh, för jag, och det, det är kul för det berör en fråga som jag redan hade i huvudet men som jag funderade på om den var värd att ställa men vi började prata om eh, att min osäkerhet är att jag inte kan eh, tillräckligt mycket växtlighetsord så att Nej, ibland men du sa
1: flora, fauna, flora fauna om jag blir man det okay. var
0: Lamp- det började i lampan. Mm. Det, det, det var en detalj som gjorde all skillnad. Jag ber om ja. ursäkt. Ja, men det då. var så
1: fint med flora, fauna och möbler. Ja. Ja, men
0: det är mina tre stora osäkerheter i mitt språk. Jag kan många eh, begrepp från den tyska idealismen och jag kan väldigt lite svensk bokskog liksom. Och det rätar mig. Eh, men men så, 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 så sa jag att eh, man kunde använda en AI till att kolla upp de här orden. Och så frågade de mig. Eh, Klara, men om de inte är där för dig mm. varför då inkludera dem överhuvudtaget? Mm. Det sa du. Ja. Eh, och då började vi prata någonting om ja, vad det här ordens klang och, och sådär eh, gör för någonting och vad, vad det är man strävar efter när man saknar ett ord och man då plötsligt måste ha ett ord som man inte har om man vet mm. att någonting saknas. Och det där tänker jag ha att göra med språkets materialitet också. Ja, Så ja. jag vill gärna ta vid där. För du höll på att säga någonting också om, om Strindbergs... Att han gjorde, hade något lexikon över ja, färg.
2: Strindbergs bildspråk. Som, som, det finns en bok som heter det som gavs ut av någon litteraturvetare tror jag, på, i Lund på 60-talet. någon gång, tror jag. Men den, den brukar jag ha vid skrivbordet. Men, och, då, och då pratade vi om färger. Va? Mm. Och Strindberg hade ju... Han höll ju på att göra massa lister på det där. Eftersom en, en färg i sig är ju ganska svår att använda i beskrivningar. Den har något stumt i sig. Man mm. säger att nåt är rött så man ser inte riktigt. Eller, förmodligen för att vi, vi har så många nyanser mm. för, för en färg. Liksom mm. så där. Men, men han höll ju på väldigt mycket. Och jag, oh, nu kommer jag inte men, jo, en, en kommer jag ihåg. Lavendelgrå. Oh. Just det. Som är sån här, äh, Lavendel är ju blå, tänker vi. Mm. Mm. Eller lila. Ja, lila. Mm. Och så är den grå. Mm. Men just den där precisionen gör ju att man. Ja, då, är då får man verkligen då är man där. Ja, ja, och då tänker jag att, att det har med närvaro att göra. Ja. Man är där både som författare och läsare. Ja. Men sätt.
1: han hade alltså en lista på till exempel olika röda. då. Ja, precis. Lack- Nysklaktat kött
0: och, och
1: sådana där kött? liknelser. Mm. Ja,
2: kött.
0: Mm. Men det här är ju det är någonting spännande här. För det är det här. Jag tänkte någonting med. med eh, när, man, när, när du söker den där klangen, kommer den till i skrivögonblicket, eller är det ett brikande som sker efteråt? Kommer ett ord som lavendelgrott? Uh, nej, det, det är nog ett. Det är nog
2: ett pysslande efteråt på något sätt, när man läser sin egen text kanske. Som i sig kommer från en brist va? Ja
0: ja det. Var det var inte det det var. Nej
2: precis, precis. Och, och då kan man ju tänka på det där som vi började prata om med, med bilder. Om det är någonting man ser inuti som man känner att det där måste få, mm. eh, jag måste hitta rätt ord för det där. Alltså någonting, hitta rätt, vad säger man, referent eller? Mm. Men det kan ju också vara så att man hittar ordet och att bilden kommer ur ordet. Mm. Just det. Alltså, det kan ju gå den vägen också.
1: Men jag tänker att ord är bilder också. På ett sätt.
0: Ja. Hur tänker du då, anna
1: men För mig... alltså. När jag tänker på mitt skrivande så är det nästan som att... Alltså, jag placerar orden som om de vore ting som jag vill sätta i rätt äh, jag kan mm. nog inte förklara det. Det är jag,
0: precis där det viktiga <laughs> Ja. Yeah.
1: Jag vill sätta dem på rätt sätt så att jag får rätt visuellt. Alltså, för mig är det väldigt visuellt men jag ser inte det orden beskriver utan det är nästan orden mm. Mm. i sig. Ja. Och det är också att du har en ja.
0: väldigt materiell då ja. tänker jag att ni får ha en liknande. Ja. Är det någonting i klang?
1: Mm. Är
0: det det som styr? Är det något med hur det låter eller hur man subvokaliserar att det låter? Ja, men det
1: var när vi, började, mm. när vi pratade om det här ensamlekar och vad skrivandet var när man var barn och sådär, mm. att jag alltid haft en otrolig fånig förtjusning nästan, alltså i att se ord mm. och också forma ord med pennan och, och liksom se hur ord tar form på ett papper. Det. det är något som är oerhört... Jag vet inte, det är nästan lite transcendent för Religiöst, mig. ja. ja mm. faktiskt.
0: Det ja, är spännande. Um. Där, ja, för jag, jag kommer från ett annat håll. Jag skulle säga att jag har behövt närma mig ordet. Jag tror att mina gamla grejer som jag skrev är nära på oläsbara för att jag var helt i bilden. Mm. Så jag jagade hela tiden bilden. Alltså jag, var, jag var i något flöde. Där mm. skrivandet var fruktansvärt långt bort ifrån det mm. som jag upplevde. Mm. Genom att skriva. Mm. Mm. Så. Eh, men det, så att det är, det är ett visst ljus. Mm. Eller en färg. Mm. Ja,
1: du målar nästan. Jag målar. Mm.
0: Eh, men det är också. Det är också karaktärer som inte är någonting annat än spöken eller konturer eller någonting en texten mm. gör dem till någonting. Så jag har heller inte det. Vissa har vi, människor har en väldigt stark känsla av, av. Har du det? Har du en stark känsla av inre sinnen på dina olika karaktärer? Känner du dem som inre sinnen eller är de funktioner eller vad är de när de kommer till dig? Vad menar du med det med sinnen? Är de avgränsade entiteter som lever i dig när du producerar deras närvaro på sidan som faktiska därvaron? Eller vad vi ska säga. Eller är de, hur, 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 hur är karaktären för dig? Till exempel i en dialogsituation.
2: Ja, De, de är nog någon sorts uppenbarelse eller framträdande eller någonting som pockar på. Mm. Varför inte kalla det för begär?
0: (laughs) Att de de kommer med någonting. Men är är det olika? Är det två begärströmmar som slåss? Eller är det en tråd som väver mellan två karaktärer till exempel? Eller hur framstår det? Nej, men det det tänker jag att en en
2: en karaktär kommer ju med med någon någon drivkraft liksom. Som ett tal eller någonting som hockar eller provocerar eller någonting. Och det är där man måste på något sätt fånga upp den. Och det yeah. kan ju vara och då, och då kan det ju vara, då kan det vara i beteende eller utseende eller så kanske. Men, um, har de
0: alltid kommit till dig? Ehm um, eller har du, för jag tänker att det finns ju sådana här tips Det har jag pratat ja. om mycket, externa tips Man ska ha två olika motivationer liksom. ja. Det är ju ett, en extern och en intern ja. motivation så där. Och det skapar en välrundad karaktär Men min känsla är att ganska få människor kan skriva på det sättet ja. Man måste förverkliga någonting i sin upplevelse där Jag tänker man, man lär skriver. sig
2: ofta i handböckerna så där om att vad, vad, Hur en karaktärsteckning ska se ut Och mm. man ska liksom uppfylla vissa villkor en list, på alltså. att ja, man ska kunna se personen och det, det ena och det andra sådär. Men jag tänker på, um, um, och, och då brukar ofta frågan komma så här. Ja, nu har jag en, liksom frammejslat, skulpterat en person här. Och så tänker man sig vad kan den personen tänkas tänka på? Uh, och jag, jag tycker det är intressant att gå andra vägen. Mm. Det kommer en tanke eller en idé eller någonting som mm. vill någonting. Mm. Och så frågar man, hur ser den ut? Mm. Ja. Har den för kropp? Mm. Um, hur luktar den? Mm. <laughs> det och det är
1: alltid intressant tycker jag med, alltså, Du sa att du var upprorisk I den här skrivtunneln Men jag blir ganska upprorisk just när jag läser Såna här ja, men Råd eller eh, Jag måste säga t- Tumregler sådär. Mm. Och, och och min hjärna plockar med en gång fram någonting som säger emot allt det här. Liksom. Mm. Det,
0: det är det där som vi pratade om tidigare med eh, att eh, det enda språket kan göra är att lämna ut det. Eller mm. Att mot någon bestämmer att det här är en karaktär så är ju en karaktär Alltid det där. Ja, ja. Ja.
1: Nej, men det, till exempel så läste jag en text ganska nyligen om hur man skulle skriva sin första roman hur man skulle göra det enkelt för sig gör inte det här, gör inte det här gör inte... och jag blir så himla arg och jag tänkte, vad blir det för böcker som kommer om alla följer de reglerna eller som de som säger att ja, men man, måste fastna, man måste fastna de första 20 sidorna har man inte gjort det så, så är det inte bra och så mm. tänker jag, har man läst lite vet som du och jag gör. alltså det finns ju massa klassiker som tar 150 sidor innan man mm. fastnar.
0: Min. Ofta ja. de, de läsupplevelserna som jag eh... Som jag verkligen värderar har jag inte förstått eller hatat första gången jag kom ja, till dem. Men det någonting som ska fan det är någonting här. Alltså, ja. Folk har sagt, det här är det talat i någonting i mig. det är
1: det där som gör mig så glad. För ja. det är ju det som är litteraturens kraft ja, på visst. något sätt. För att om litteraturen var allt det där andra då skulle, vi, alltså, då skulle den vara totalt ointressant, mm. tänker jag. Mm. Nu blev det en utveckling ja. här. Men... Ja, du,
0: du bett, vi får lov att ja. göra utvikningar. Ja. Det är talets begär.
1: Ja. Nej, men Jag tänkte på det du sa med inre och yttre motivation. Ja. Jag kan mycket väl, nu kan jag inte komma på en konkret, men det måste ju finnas romankaraktärer som, är, som inte har båda det, men som är superintressanta ändå, mm. tänker jag. Mm. Det skulle vara intressant med någon som bara har en yttre drivkraft av hela tiden. <laughs> Vad blir det för karaktär?
0: Ja, men det, ja, det, och det, blir, det är ju en sån karaktär som skulle få sitt värde, tänker jag, från... Att vara i en värld med karaktärer som annars är runda. Ja, ja. För att då annars, en, en bok med bara sådana karaktärer skulle nog läsas som, ja. alltså som har... Eh, eh, d- 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 de säger precis, mm. jag är den här sortens person och så är de precis den sortens ja. person ja, ja. Liksom. Men att sätta en sån person i en värld av andra människor det är ju nästan så här, idioten i Dostoyevsk. Ja, ja. liksom. men det går ju
1: alltid att göra något ja. roligt av det där, tänker jag. Ja. Men de här tank... Du sa att du börjar med en tanke eller...
2: Uh, nah, men jag,
0: det här med tanken
2: att sig det. i kropp Det var ja. jättespännande ja. Bakhtin skriver om Dostoyevski I den här Dostoyevskis poetik Som vi har läst i flera år På,
1: på, magister. Mm. på Möster,
2: eller, nej. eller fördjupningskursen på fattarskolan Jag kommer inte ihåg exakt Vad han formulerar i Bakhtin Men han menar att um, det, finns, det finns inga idéer Som inte eh, vittnar om en kropp Dostojevskis projekt var att fånga de här idéerna i kroppar. Men att det börjar med idéerna liksom, där på något sätt. Någon, någon står, representerar en idé mm. och gör det så långt det är möjligt. Men sen så kommer det alltid en, en gensaga, en mot, ett motargument. Och den måste bli en person. Och sen kommer ett tredje argument och den måste bli en person. Det är därför liksom personerna bynglar hum- ju av sig i de här stora romanerna. Men
1: du blir det nästan religiöst igen, jag med ordet som tar kött ja. ibland. Ja, alltså, just det, precis. Sätt, ja. Skapelseakten också. Någonting ja. börjar med ett ord eller en ja. idé eller en tanke och sen ja. måste det få, få kropp och ja. kött.
2: Jag, jag försökte vis- göra det där till en metod när jag skrev eh, en roman som heter Liv för liv som handlar om sista avrättningen. Uh, och den, den består av två jagberättelser. den ena är den dödsdömdes och den andra är uh, skarprättarens uh, och då uh, hade jag ett material som var så där, riksdagsdebatter uh, om, mot och för dödsstraffet som jag hade liksom samlat och, och min tanke var att den här böden framförallt skulle på något sätt herbergera alla de här um, argumenten han skulle bära det i sitt, i sitt tal liksom. han, skulle, han skulle kunna tänker att det här är vad jag står för, det här är mitt jobb. Och sen finns det de som tycker emot det. Och så skulle han ja, allt skulle få plats i hans medvetande så han liksom skulle hålla på att argumentera och förhandla i sig själv. Sådär. Men eh, när jag började bli färdig med hans del så hade jag en massa argument kvar från de här riksdagsdebatterna. Jag tänkte jag men det där får jag liksom inte in i huvudet på honom. Jag tänkte jag såhär, men jag gör en middag scen. Han är på middag och så hittar jag kroppar till alla de här ah. olika argumenten. Mm. Och det tyckte jag var ett spännande sätt att arbeta med mm. karaktär utifrån. Sådär. Mm. Jag tänkte att den här åsikten måste, det måste vara en urmakare. Okej, okay, sätter vi en urmakare där och, sen så, och så vidare. Liksom.
1: Det är nästan sådana här medeltida allegorier, Lust lusta få komma och säga något. Ja, just och, det, just det, ja. alltså, det var spännande.
0: Men, ja, men det, för det är ju också där då. Det är ju något såhär eh, eh, ja, primärbegäret. Mm. Eh, f- med eller det, det styr också allt annat andra det som ja. är omkring det är på ja. något sätt det som är sagt ja. i det här liksom, att ja, men om ditt primära begär är efter rättvisa mm. och sånt där då blir hela du den människan du är mm. Det är ett sätt att förstå människor på. Liksom, ja, så här ja, ja. Och så upplever man ju ofta sig själv. Och det är ju det där som är liksom det här svåra. Att man har någon slags primärbegär. Och sen också en massa andra begär som cirkulerar runt det. Som kan vara splittrade på olika sätt. Där finns ju verkligen en, en poetik. För oss, som, som du då redan har gjort. Och många redan har gjort. Men ändå liksom mm. så där, verkligen spännande. Ja. ja men det känns väl... Ska vi nöja oss där? Mm. Det, det känns rätt så bra. Yes. Ja. Tack så jättemycket för att du kom Jocke och det var fint att prata med dig som, som alltid. Och tack så mycket Anna-Klara. Tack
1: Johan. Tack och tack Johan alla King. ni
0: som... Ja. Tack ska ni ha. Och tack alla som lyssnar. Mm. Tack, tack.